0: aby sme ich trošku vyvierli z tej skomfortnej zóny, na čo sme dneska všetko naučení.
1: Už mu úplne zamrzol, keď sme na amfiteatri v námestovskom, ktorý sa vtedy premenil na taký apelplat,
0: priplý tú žultú hviezdu. A skúsili ich trošku zasvetiť do tej tennej atmosféry, ktorá vládla v našom mestske počas druhej svetovej vojny. Keď sa ľuďom pripláta žultá
1: hviezda na ich hruď, niektorí proste zavreli oči, niektorí spriaklo.
2: Fakt... Lukáša a mestove zobrali do hlavy, že svojim súčasníkom a spoluobyvateľom dajú na vlastnej koži zakúsiť osudy ich židovských susedov z vyše 75. rokov. Zorganizovali tam Open divadelný pochod Juden pri ktorom aj z divákov urobili protagonistov, už len tým, že im prišli na hruď kedysi hanlivý symbol žltej židovskej hviezdy. Predstavenie
3: pritom vrcholilo na len nedávno vandalmi poškodenom židovskom cintoríne. Tí ľudia, keď, alebo židia, ktorí boli odsúdení na smrť, a sa symbolicky strácali medzi medzi hrobami. Tá smrť bola tam.
2: To sme počuli ďalšieho z divadelného rodu hondríkovcov Štefana, ktorý hovorí, že divadelná dramatizácia má silu aj cez 10 ročia prenašať dávnu skúsenosť. Poučíme sa, dve tretiny mladých dospelých Američanov podľa čerstvého prieskumu nevedia o miliónoch obetí holokaustu. Petina ho pritom považuje za mýtus či výmysel. Je pondelok, 21. september. Pekný deň želá Jaroslá Bardurák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
0: Excuse me, could you please take a picture us?
3: Hello, of us? here, we take photo with Tatras. How to...
1: Just press this button, okay?
0: No, jasné, very good. Yes, like this, smile. Tak, trochu to the right. Nie, nie, opačne, nie, nie. no, right, do, no, left, do, left. left.
2: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám
0: zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek.
2: The Bridge, škola kde sa angličtinu naučíte. Ráno na Raný podcast z pravodajského portálu Judenraj, čistý či čisté od Židov. Práve taká mala byť Európa a Slovensko v nej podľa bláznevého vodcu Adolfa Hitlera. Jeho zvráteným zámerom v rámci štátom, programovoriadenej a plánované prezekúcie a genocídy padlo medzi rokmi 1933 až 1945 6 miliónov ľudských životov. Zámerne nehovorím Židov, hoci oni zomierali práve preto, že boli Židia. Dialo sa to v nacistickom Nemecku a jeho satelito, ku ktorým patrilo aj vtedajšie Slovensko. Tzv. konečné riešenie židovskej otázky má však nielen veľké európske dejiny, ale aj tie malé, ako sa s so židovskými susedmi zaobchádzalo v dedinách a mestách vtedajšieho Slovenska. Ambíciu zažiť to na vlastnej koži si dali mladí z oravského námestova. Pred pár dňami tam zorganizovali divadelný pochod Judenrein, ktorý končil symbolicky na miestnom židovskom cintoríne. Na divadelne mŕtvé postavy sa pritom pomedzi starobíle mohily prizerali diváci, ktorí mali na prsiach žlté hviezdy. Už fotografie z Opener predstavenia sú nabité emóciou. Čo to muselo robiť s prítomnými? Na tento skvelý počín sa pozrieme s jeho tvorcami z divadla Dno, Lukášom a Danielom Kubíkovými a tiež s jednou z postav Štefanom Ondríkom, ktorý sa k nám potom pripojí neskôr. Pekný deň, vítajte som rád, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu Hran Nahlas. hlas. Pekný deň. Dobrý deň, Prajem. Lukáš Daniela, čo vás teda priviedlo k tej myšlienke sprítomniť smutné veci dávno minule?
0: Ja by som tak osobne za seba povedal, že to boli asi najskôr obavy. Boli to obavy z toho, ako v poslednej dobe relativizujeme históriu, snažíme sa vytesňovať tie stránky stránky, tie našej histórie. Možno by som aj do tej otázky doplnil, že nie až tak dávnej histórie, pretože to, čo si pamätajú v podstate naši starí rodičia, a druhá svetová vojna, nie je až taká dávna história a o to vlastne to brutálnejšie vyznieva potom s tými hrôzami, čo sa tam diali. No k tomu takto pristupujeme, potom v prítomnosti začíname nejak polemizovať o hodnotách. Diskutujeme, vedeme nejaké nebezpečné diskusie o postavení a o nadradenosti jednotlivých národov, ráz, náboženstiev alebo pohľavy. Relativizujeme hodnoty, to, čo je morálne, čo nie je morálne a jednoducho sa nevieme poučiť z histórie. A zhrnul by som to do takého jedného citátu Moho to môjho obľúbeného Winstnera Čarčila. Národ, ktorý nepozná vlastnú minulosť, nemá ani budúcnosť.
2: Ja len pripomeniem našim poslucháčom, že v prípade teba, Lúkaš, aj Danieli, nejde o učiteľov či o filozofov. Ty, ako si spomínal, ty si architekt Daniela, je vyštudovaná herečka, a predsa len hovoríte o tom, že cítite nejaký záväzok ku generáciám, ktoré sú za nami, ten záväzok k hodnotám, ktoré tu sú. Daniela, ty si to ako prežívala, to, že do toho stešli?
1: Ono postupne vlastne sa to začalo kryštalizovať, lebo my sme Judenrein koncipovali ako premiéru a zároveň aj Dernieru festivalu Slanický ostrov divadla, ktorý si zobral za tému tento rok holokaust a 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny.
2: Ja len našim poslucháčom teda, že ostrov, to je vyslovene ostročok v rámci oravskej priehrady, a aktuálne tam je kostolík. Je to galéria však?
1: No áno, je to slanický ostrov Umenia, ktorý vlastne ten kostolík zostal jediný pomedzi všetkých zatopených obcí, ktoré tam sú pod vodou a ten kostolík stal na vrchu, čiže on je jediný zachovaný. Také memento tých dedín slanických, a tento rok bol na Mestove a v, na Slanickom ostrove Umenia prvý ročník profesionálneho divadla Slanický ostrov divadla a my sme ho pomáhali organizovať a samozrejme ako divadelníci sme si zobrali za úlohu priniesť tam aj nejaký divadelný počin v danej téme holokaustu, takže sme začali zbierať nejaké takéto svedectvá, dokumenty, samozrejme, ešte nám pomáhali ostatní členovia nášho autorského týmu, hlavne Ivanka Kurčinová ktorá sa téme orálskych židov venovala vo svojej vedeckej práci.
2: Vy v tej pozvánke hovoríte o temnom období vojnového námestova, čiže konkrétneho mestička, v ktorom žijete. Chcem sa spýtať, aké bolo, aby sme mali predstavu, z čoho ste vlastne vychádzali.
1: To obdobie bolo naozaj temné a to sme chceli ukázať hlavne v tom predstavení, že bolo tu a nebolo niekde ďaleko, niekde v okolitých mestách alebo v okolitých štátoch, pretože stále máme tendenciu si hovoriť, že tá vojna tu nebola, že nás to netýkalo, že možno by kde bolo povstanie alebo možno v Bratislave, pretože to všetko je niekde ďalej, ale naozaj sme vychádzali z reálnych príbehov a z reálnych skutočností, ktoré boli v námestove a v okolí. A toto bola taká tá hlavná úloha, priniesť tým ľuďom reálnosť tej vojny, že tu to bolo.
2: Ja len pripomeniem z toho, čo som si študoval, keď som sa pripravoval, teda pri vzniku Slovenského štátu v marci 39 mala mať tá židovská obec u vás v námestove okolo 120 členov a 200-ročnú históriu, to je aspoň generácií, počas vojny však úplne zanikla. Čo bol pre mňa zaujímavý a silný moment, to ako ste vy ľudí na to predstavenie, ako hovoríte, premiéru aj derniéru zároveň pripravovali. Na dennej báze ste na facebookovom profile vášho divadla pridávali vždy nový a silný príbeh niektorej zo židovských rodín či jednotlivcov z námestova, pri ktorom vždy išlo o život. A tu začínam, aby sme boli konkrétni. Napríklad v 8. september ste pripomenuli príbeh pomoci námestovských manželov Adamikovcov, Jednému židovskému páru, to bola rodina Knopfl Macherovcov.
0: Tak ich príbeh v podstate je jedným z takých najclnejších príbehov, ktoré sa nám podarilo pekne dopatrať počas toho rešeršovania pred predstavením. Sú to manželia, ktorí boli za svoj hrdinský čin nakoniec aj odmenený titulom Spravodlivý medzinárodný. No a teda tá ich zásluha je vlastne v tom, že oni vo vojnovom období, už počas slovenského národného povstania, kedy tá situácia naozaj bola už mimoriadne boli Niemci bol tu SIPO, vlastne nemecká polícia, Ten lov na židov bol v plnom prúde. A v tejto situácii mimoriadne komplikovanej, oni poskytli útočisko rodinným známym, ale takým by som povedal, nie blízkym známym, ale vzdielenejším známym, židovským manželom Knopfom a cherovcom, ktorých v podstate veľmi narýchlo v priebehu jednej noci skryli vo svojom dome v pivnici, im pripravili vlastne útočisko a tam ich schovávali niekoľko mesiacov. Situácia bola vlastne o to, zložitejšia pre Adamikovcov, že pán Adamik pracoval ako úradník, aj dom často navštevovali. Niemci. Takže počas tej doby, keď uh tam oni mali u seba tie nemecké navštevy. Tí ľudia pod podlahou museli byť naozaj úplne ticho. Doslova tam šlo o život. Jediný nejaký zvuk, zakašľanie mohol znamenáť vlastne smrť všetkých tých ľudí, čo tam boli zhromaždení. Aby to nebolo ešte príliš jednoduché, tak pani Knopso Macherva bola tehotná, bola v podstate v pokročilom štádiu tehotenstva, čo ešte viacej komplikovalo tú situáciu. A napriek tomu to v podstate oni všetko podstúpili. Tento prí šťastne v tom zmysle, že tesne pred koncom vojny, už keď bol taký ten chaos, sa dá povedať všade, sa im podarilo utiecť, z znamestovať za pomoci Adamikovcov utiekli do Ružomberka, kde pani Knob Slomachorová porodila syna, ktorému dala meno Vladimír, vlastne po svojom záchrancovi, po pánovi Adamikovi, ktorý sa volal Vladimír a v podstate tento príbeh dopadol šťastne. Yeah, ale ešte by som dopomnil, že vlastne tie príbehy gradovali nejakým spôsobom počas toho týždňa pred predstavením a boli rozdelené do takých, tak povedať, troch skupín. Jedna skupina boli príbehy takéhoto hrdimstva a tej nezičnej pomoci a nasadzovania vlastne toho svojho vlastného života za život druhých, ale boli tam potom aj naopak príbehy z rady. Príbehy z rady, príbehy močiacej väčšiny ľudí, v podstate, ktorí sa prizerali tým dôzam, príbehy, kedy vyslovene ľudia za Idašov Groš boli ochotní vyzradiť ukrytí Židov v horách a tak podobne. Takže v podstate bol to taký mix, ako to bol aj v tej realite vlastne v tej dobe.
2: Jasné, že boli tam hrdinovia, boli tam aj tí, ktorí hrdinami neboli. 9. september, tam boli obete hromadných pobrav Hermana Elvira Kleinovci. 10. september, židovský rod Holenderovcov, pre ktorý vojna znamenala vlastne ukončenie celého rodu. Čo bolo pre mňa také veľmi zaujímavé, lebo som toho človeka poznal. 11. september, ten váš príbeh, silný príbeh väzňa číslo 12.36.3, za ktorým je pohnutý osud konvertovaného žida Edmunda Bárdoša, ktorý sa stal k tomu ešte katolickým kňazom. Čo vieme k nemu povedať, lebo to je vysvetlenia zaujímavé nie? Žid, konvertovaný, ktorý sa k tomu ešte aj stane kňazom a v tom kňazkom ruchu ide potom ešte aj do koncentračného tábora.
0: To je ako vravíte, mimoriadne zaujímavý príbeh. Tento kňaz pôsobil v námestove len na krátko v roku 1951, ale každopádne už v tej dobe mal za sebou tú pohnutú históriu, kedy v podstate prežil koncentračný tábor. Ten jeho príbeh začal tým, že v roku 1939, čiže na začiatku vojny, konvertoval. Židovské na katolickú vieru a okamžite nastúpil do kňazkeho seminára. Stal sa kňazom a hneď v jeho prvom pôsobisku v zubrici na orave ho zastihla na Vianoce, prišlo tam gestapo, na náklade nákladu gestapákov, vyzvali ho, že mají s nimi iba popísať nejaké papiere ako do trstenej. Čiže on úplne nepripravený, nezbalený, išiel s nimi, prišiel do trstenej, tam ho vlastne umiestnili do žalára, kde už boli jeho rodičia. Je mu to v tej chvíli vlastne to došlo, že o čo ide, že ten jeho pôvod ho tu priviedol. No a a Vianoce strávili v trstenej vo väzení a následne ich previezli, tuším, do Serede. Tá Jeho situácia v podstate ešte oproti tým iným židovským väzňom bola o to zložitejšia, že on bol v ťanskom ruchu, bol označený červenou značkou, nie tou žltou klasickou hviezdou. A teda on si vyslúžil ešte v podstate istý výsmech a utrpenie ešte aj od tých spoluväzňov židovských za to, že vlastne je konvertovaný žid, Takže on v podstate zo všetkých strán sa to A potom tá jeho cesta po deportácii do Nemecka bola mimoriadne takisto krutá. A ako politický väzeň pracoval vlastne na nutených prácach pri Berlíne, na odstraňovaní trosiek z bombardovaných budov. Odtiaľ bol prevezený do Oranienburku, odtiaľ do koncentračného tábora Sachsenhausen a tak ďalej. Čiže povlačili ho naozaj kade-tade. A ešte tým neprišiel koniec vojny. A na konci vojny, to sa stalo nielen v Sachsenhausene, ale vo viacerých táboroch, keď už tí Nemci videli, že to s nimi je zlé, tak oni všetkých tých väzňov pešo, vyhnali na pochod k Severnému moru. Čiže oni niekoľko dní a týždňov putovali úplne vysílení k Severnému moru. Počas tej cesty samozrejme viacerí prišli o život. Niektorí v podstate z vyčerpania, niektorí boli zavraždení. Ale on to prežil. Čiže Edmund Peter Bardoš to prežil a vrátil sa v júni 1945 na Slovensko. Ešte potom tom pochode k tomu Severnému moru pešo prišiel na Slovensko. Čiže ako neskutočné veci, čo ten človek prežil a vlastne zvládol
2: A to sme ešte stále pri tom rozprávaniu, o jednotlých konkrétnych prieboch z námestova, tým by zjednocujúcim prvkom je to, že tieto osudy sa udiali, alebo čo čosi spoločné, s vašim námestovom. Ale hovorím, to dávkovanie to bolo ešte stále preto vašou premiérou. Aký bol cieľ pripomínať takto jednotlivé príbehy a takto dávkované?
0: Cieľom vlastne bolo pripraviť to potenciálne obecenstvo na to predstavenie, na ten júdronaj, aby sme ich trošku vyviedli z tej ich komfortnej zóny, na čo sme dneska všetci naučení a skúsili ich trošku zasvetiť do tej temnej atmosféry, ktorá vládla v našom meste počas druhej svetovej vojny, aby neboli z toho na mieste až tak šokovaní, aby vedeli, čo ich čaká a zúrazný zároveň to, že sa jedná o reálne príbehy, reálne nariadenia, reálne súvislosti, že z toho Čiže je že to tu naozaj bolo.
1: A druhý taký poput bol, že, že to bolo vlastne z praktického dôvodu, pretože nie všetky tieto príbehy sa nám vošli do nášho predstavenia a bolo nám ľúto nechať ich len tak bez povšinutia, a chceli sme ich preto dať vonku, dať medzi ľudí, nech vidia, čo, čo všetko tí ľudia vlastne dokázali a čo všetko sa tu dialo. Takže bolo to aj takéto praktické hľadisko.
2: Takže to bolo také predstavenie ešte pred predstavením. Áno, áno. Áno, ja by
0: som ešte doplnil, že možno to postupné dávkovanie vlastne to bola taká jednoduchá gradácia v podstate. Akože vygradovať v tých ľuďoch ten pocit toho desenia, ak to preženie možno, z toho, čo ich čaká, a čo tí ľudia zažili a čo ich ešte len čaká, v tú nedeľu na tom predstavení. A toto sme jednak chceli vyjadriť tými príbehmi, ale jednak vlastne tí ľudia, čo sledovali pred predstavením náš Facebookový profil odno divadlo námestovo, tak vlastne všimli si to, že na tom profile sa meni ešte aj vizuál, že v podstate k židovskej hviezde pri budli šlapaje ľudí a tak ďalej, až nakoniec to skončilo vlastne takým červeným, krvavým dvojkrížom, ktorý to prekryl. Čiže, čiže sme chceli vlastne ľudí pripraviť na to, čo ich čaká. Vlastne tú vizuálnu stránku mala starostlivosť kolegyňa z autorského týmu, architektka Dorota Wolfová.
2: Si to mali úplne premyslené, premakané a teda takto si to pripravovali celý týždeň aj tými statusmi a potom tí ľudia v tú nedelu prišli. A čo dostali pri tom, keď tam prišli k vám? Dali ste im rovno žltú hviezdu. Ako reagovali? No
1: ono to bolo naozaj také veľmi zvláštne, že tí ľudia najprv prišli a ešte to brali na, tak na ľahkú váhu, tak si mysleli, že čo sa tu ideme možno na niečo pozrieť, trošku sa aj zabaviť, prežiť nejaké príjemné nedeľné popoludnie, i keď sa to volá Juden raj ale ešte stále to podľa mňa ľuďom takto proste rezonovalo, že ideme však čože. A nakoniec tá emócia sa tak vyvíjala a úsmev mu úplne zamrzol, keď sme im na anfite- teatri námestovskom, ktorý sa vtedy premenil na taký plac a tam im gardisti priplí tú žltú hviezdu. Ja som vtedy akurát bola uh, ako herečka s veliteľom hlinkovej uh, gardy na pódium, čiže som mala fakt uh, taký pekný nadhľad nad tým a všetko som to sledovala a bolo to... Uh, pre mňa strašne vrazivé pozerať sa na to, ako keď sa tým ľuďom pripláta žltá hviezda na ich hruď. Niektorí proste zavreli oči, niektorých striaslo, proste um, fakt boli tam nádychy, výdychy, zdesenie. Zrazu sa tí ľudia identifikovali s tými postavami, akoby, že, že nenechalo to nikoho chladným a nastal tam tom, ako im priplitu žltú hviezdu, zrazu zlom. A to bol veľmi silný, silný moment.
2: Lebo tá žltá hviezda, to bolo kedysi vyslovené označenie toto je človek, ktorý je žid, ktorý je pre režim neželaný.
1: Áno, áno my sme tam mali vlastne aj takú básničku, že o tej žltej hviezde, že takto označený žid musí podľa predpisu žiť a už sa išlo ďalej, proste, že, že čo tí židia mali dovolené a hlavne, čo mali zakázané. Čítal sa tam aj židovský kódex vlastne a to bolo také interaktívne, že tí ľudia, keď to počúvali, tak si sami medzi sebou hovorí, že to je strašné, to aj, aj, aj toto mali zakázané, oni nemohli mať rádioprímač napríklad židia a že to neverím a gramofóna. Prečo? Že naozaj to bolo také komentované, také voľné, že bolo to silné.
2: Ďalším silným momentom pre mňa, hovorím zo svojho pohľadu, ako som to čítal a ako som si to predstavoval, je ten open air charakter tohto predstavenia. A konk- že sa odohrával na námestiach a uliciach vášho námestova, čiže mestečka na severe Slovenska, podľa čoho ste ich volili, tie miesta, tie námestia, ulice, mali spojenie s historickými postavami?
0: Tie miesta, vlastne lokácie, pre jednotlivé scény sme volili symbolicky a nejak tak starostlivo v súvislosti s diejovou liniou. Vlastne, Aby sme podporili dobovú atmosféru jednakými scénami, ale jednak aj dobovými kostýmami, v podstate gardistickými uniformami, ktoré sme sami vyrábali, vlajkami, flagátmi, re- rekvizitami, vlastne, ktoré mali navodiť tú autentickú atmosféru na rýchlo zhrniem, tak vlastne celý ten príbeh začína na hviezdoslavovom námestí v námestove, ktoré bolo vlastne centrom židovskej komunity. Stala tam synagóga, prosperovali tam židovské podniky a tam vlastne v predstavení banka Arnojman víta našich hostí a stručne ich oboznamuje vlastne z históriou židovskej komunity. Následne sa ten prívod pohol smerom ku kostolu, kde symbolicky opäť prichádza na scenu Linková garda. No a tá už ženie vlastne ten sprievod smerom na amfiteátor, tak ako povedala Danka pred chvíľou. Amfiteátor sme zmenili na Apelplatz, vlastne za zvukou Wagnerovej Valkýry, tam veliteľ Garby nariadenie, ktoré začína ten transport tých židov. A ten samotný transport potom prebiehal na takom lesnom chodníčku pod zlož orávskej Tento chodníček sme zámerne zvolili a uprednostnili pred asfaltovou cestou, ktorá vedie normálne k židovskému cintorínu. My sme uprednostnili vlastne tento lesný chodníček, aby. Sme umocnili v ľuďoch ešte taký ten pocit sklúčenosti a stiesnenosti. V podstate tam bola žihľava, ktorá ich doprezila, štípali ich tam komáre, neschodný terén. Čiže bol to vlastne zámer, aby, aby sme vybičovali tie emócie.
2: A na jednom mieste ešte aj vysiela na jednom strome teda v rekvizita, alebo mala teda soška, alebo to nazvať obesenca. To bolo tiež, čo si veľmi silné, keď bol záber na ľudí, ktorí kráčajú smerom na cintorín a vidia vedľa seba odvisnutého človeka.
0: To bolo zase ako na dokrečenie reality, vlastne toto bol postihnúť tzv. bielych Židov, to znamená, keď to poviem v dobovej terminológii, tak Aricov, ktorí sa nejakým spôsobom skryžili s židovskou komunitou.
2: A takým tým vyvrcholením aspoň z toho, čo som ja stále počúval, mi prišlo to teda tá scéna na židovskom cintoríne. Tam ste ľudí konfrontovali s tým, že tí židia, ktorí tam boli privedení pod puškami divadelných gardistov, nakoniec dostávali tú divadelnú gulku a akým spôsobom sa rozprchávali po mohly na tom samotnom židovskom cintoríne, Niektorí bol prednedávnom dosť poničení však. To bolo celé teda, že aha, zažite si to na vlastnej koži?
0: To bol úplný záver predstavenia, čiže to bol taký ten najsilnejší moment a bolo to akési abstraktné vyjadrenie našej strany toho holokausta Čiže je ten prst veliteľa, ktorý poukazoval na tých jednotlivých členov toho sprievodu, na tých jednotlivých židov, ich v podstate posielal na smrť. Čiže takto sme chceli nejako vyjadriť to, že alebo tu zvrátenosť tej, tej predstavy, že jeden človek môže po prsta na druhého skončiť jeho život.
2: Daniela, vy ste boli na placi ako herečka. Ako to pôsobilo na vás, keď ste si prežívali tú svoju rolu, ale ste videli aj reakcie obecenstva? Aký film bežal vo vašej hlave?
1: No. Bolo to také strašne zvláštne, lebo my sme to napísali, my sme to teda mali vyskúšané, sme to aj celé prešli, takže vedeli sme, čo nás čaká všetko, ale keď aj tento moment, úplne záver, ale aj tie momenty predtým, keď sa diali, tak naozaj nám zvieralo hrdlo a behal raz po chrbte, pretože to bolo také strašne silné momenty, že, že, že aj keď sme to čakali, ale aj tak to v nás niečo také to zanechalo a hlavne keď sme videli aj tých ľudí ostatných, ako to oni prežívajú, že to, cez tie rúška bolo vidno, ako ľudia majú... Červené oči a plaču a v roce to zdesenie v tých tvárach a hlavne aj ten motiv, že sme sa tam snažili dostať na koniec toho predstavenia, že v 45. boli deportovaní Židia alebo do 45. že boli deportovaní Židia a minulý rok boli zničené náhrobky židovského cintorína. Že, že ako by sme sa z toho stále nepoučili. A to v tých ľuďoch tiež veľmi zarezonovalo, že koľko času uplynulo a, a stále sa nevyciklíme
2: proste a neviem, sa Už v úvode sme avizovali, že potom postupne v priebehu rozhovoru sa k nám prída aj Štefan Ondrík. Len prezradím našim poslucháčom, že ide o profesionála v službách OSN, ale jeho záujmy si aj k divadlu. To pre niečo napoveda ma brata Milana, ale vítam teda Štefana Ondríka. Pekne nebraj. Dobrý deň. Štefan, hovorili sme o takomto kulminačnom bode scéne na židovskom cintoríne v námestove, kde aj podľa Danky a Lukáša to bolo naozaj veľmi silné a ľudia z tej scény, keď videli, ako sa strieľa divadelne strieľa a divadelne tam ľudia zomierali a rozprchali sa po medzi hroby, tak to v ľuďoch pôsobilo a boli tam aj slzy v očiach. Vy ste boli práve v tejto scéne. Akým spôsobom to
3: pôsobilo na vás? No ja som bol v tejto scéne ako divák a na mňa to zapôsobilo veľmi silno, lebo človek sa dokázal žiť do životov tých ľudí, nad ktorými životom si dovolil niekto rozhodnúť. Bez toho, aby niečo zlého urobili. Bolo to veľmi silné. Zimom riavky. Divák,
2: ale neboli ste v tomto celom predstavení len ako divák, sám si tam vystupovali. Čo
3: bolo vašou úlohou Úlohe v roli vojaka. No, v úlohe roli vojaka bolo poukázať vlastne na zbytočné krvi prelievanie a nie ako vojak, ktorý sa zastával Rusov či Nemcov ale vojak, ktorý bránil domovinu. Na mňa zapôsobila jedna taká fráza, ktorú som hovoril ľuďom, že prestante. Modlite sa za ukončenie toho krvi prelievania, zbytočného krvi prelievania. Celý ten projekt bol zaujímavý tým, teda, že
2: ste predstavili tú vážnosť celej tej situácie vojny a vzťahu Židom práve v reáliách jedného malého mestečka v námestove, ktorých bolo v tom čase, v tom období na Slovensku XY. Vidíte vy to ako cestu na to, aby sa to sprítomňovalo, aby si ľudia pripomínali, aby sa nezabudlo Na čo si takéto?
3: Určite, pretože takéto povedzme v úvodzovkách malé predstavenie má so sebou veľké posolstvo a dneska, dneska je to viac ako aktuálne. Rok dozadu bol zničený židovský cintorín v námestove. Tá symbolika pred 75 rokov a súčasnosť ako to bola trafa do Čierneho s týmto predstavením.
2: Ako vnímate tú sílu toho zinscenovania, prenesenia v čase? Je to celé plastické, že hej, keď sa to ukáže ľuďom v jedného mesta, jedného cintorína, je to silnejšie, ako keď sa o tom len číta?
3: Určite, že hej, pretože samotné divadelné predstavenie, tá dramatizácia tej udalosti, tej situácie, to na filme môžeme pozerať, ale keď je človek prítomný, či ako herec, alebo ako divák... To, je tam, tam je ten kontakt s tou situáciou. A o to, o to to bolo silnejšie, že to predstavenie sa odohrávalo priamo na tom cintoríne. A tí ľudia, keď, alebo židia, ktorí boli odsúdení na smrť a sa symbolicky strácali medzi, medzi hrobami. to. Tá smrť bola tam.
2: Ak som začínal tým, teda, že profesionál v službách OSN, ale predsa len ten záujem vás tiahne k divadlu. Čo sa stalo teda, že to divadlo pre vás stále? Čo si znamená?
3: Divadlo som mal rád od malého chlapca, ale myslím, že v 8. triede na základnej škole sme hrali prvýkrát dochotnícke divadlo a odvtedy sa to so mnou ťaha už nejakých 33-34 rokov. Samozrejme, nie na takej úrovni ako profesionáli, ale... Veľmi rád to robím. Toľko teda Štefan Ondrík v roli vojaka. To, da, to bol slovenský vojak, alebo čo to bolo? Áno, vojak slovenskej armády. Z predstavenia Judenrej v námestove. Pekný deň na všetko dobré. Ďakujem pekne aj vám.
2: Ja som to už spomínal, keď som bol konfrontovaný s fotografiami z vášho predstavenia. Tá moja prvá reakcia bola, že už tie sú viac ako silné aké teda muselo byť to samotné predstavenie to ste vy zažívali a to hovoríte chcem sa spýtať, myslíte si, že ľudia sa budú inak pozerať na holokaust a tie vojnové besnenie nacistov a ich prísluhovačov, ak si za obete dosadia susedov známych tých neanonimných blízkych?
0: to vlastne dúfame, no, a to bol to bol náš aj cieľ, približiť to nejakým spôsobom e, našim spoluobčanom v meste, ale všeobecne všetkým divákom, aby si uvedomili to, že v podstate tieto veci sa diali našim starým rodičom u nás v meste a takisto sa môžu niekedy udiať aj nám v našom meste, čiže aby sme sa tohto vystrihali a boli veľmi na pozore, aby sa tá situácia nikdy nezopakovala.
2: A nie je práve toto recept, takéto výslovne, až také rukolapné sprítomnenie tých zverstiev, ktoré sa diali, recept na tie aktuálne prejavy opätovného potláčenia vojnových zverstiev, ktoré zažívame na sociálnych sieťach, či dokonca ich zľahčujú aj niektorí politici?
0: Veríme, že to je jedna z ako no, určite kultúra, divadlo, ale aj ostatné odvetvia a najmä možno aj školstvo, vlastne v tomto má veľký potenciál aby som povedal, že možno aj veľké medzery zatiaľ aby sme na tomto zapracovali a aby sme dokázali vlastne to vnímanie, také spoločenské cesty jednotlivcov, ktorých vlastne takto sa nám podarí nejako zmeniť, nejako ovplyvniť, aby sme tú situáciu niekde posunuli v tam, kde už chceme mať.
2: Vy ste spomínali hovorili o tom, teda, že ten váš zámer bolo mať premiéru a Dernieru zároveň. Chcem sa spýtať, či sa chystáte s týmto predstavením, ktoré už malo aj Dernieru formálnu, aj ďalej, alebo bude naň pozývať do námestova školy? Lebo takých tých mesteček, ako bolo vaše na Slovensku, počas vojny bolo nespočet tých námestov, bolo na Slovensku XY. Len ak si pripomeniem, že zo Slovenska bolo vyvezených nejakých 60 tisíc židov.
1: Áno, no, my sme predstavenie Judehrajn koncipovali ako premiéru a dernieru zároveň, ale tie pozitívne ohlasy a tá široká verejnosť, ktorá sa toho chopila tie pozitívne reakcie nás nutia nejakým spôsobom špekulovať, čo ďalej. Priznáme sa ale, že teda špekulujeme, ale v tom predstavení nás hralo 24, je to také malé mysterium. A teda naozaj, aby sme sa všetci sústredili na nejaký termín a prišli zo všetkých kútov Slovenska na reprízu, tak to teda dá zabrať, to je jedna vec. A druhá vec je, že sme mladé divadelné zoskupenie, máme týždeň, takže nemáme žiadne finančné zabezpečenie, všetci sme pracovali bez nároku na honorár a musíme nejakým spôsobom popračovať aj na tejto stránke.
2: Jasné, držím vám v tomto palce. Na záver už vám pripomní jednu vec. V Spojených štátoch práve v týchto dňoch vyšiel ten prieskum, zaujímavý prieskum, ktorý hovorí, že až dve tretiny mladých dospelých a tam je vek od 18 do 39 nevedia o miliónoch obetí holokaustu, tých šiestich miliónoch, o ktorých sa hovorí. A petina a to hovorím o američanoch, ho považuje dokonca za mýtus, teda za niečo, čo nebolo skutočné podľa nich. Kto vie, ako by takýto podobný prieskum dopadol u nás? Chcem sa spýtať, čo sa vám urobilo toto predstavenie vzhľadom na to, že ste museli pripravovať, študovacie veci, mali ste skúšky, videli ste reakcie obecenstva. Premenilo vás to, alebo...
1: Ja sa musím priznať, že síce mali sme od začiatku zámer urobiť niečo takéto, ale ja sama som nevedela, že máme tu takéto bohaté príbehy a že tu bola takáto židovská obec a že, že, že toto všetko sa tu dialo. Vedela som, že samozrejme niečo, ale nie je takéto konkrétne. Nečakala som až takúto silu od toho. Takže mňa to obohatilo veľmi aj z tej historickej stránky a samozrejme pri tom skúšaní a pri tých kaďakých replikách, ktoré boli z strany Hlinkovej gardy nabité cynizmom, pri tých vypetých situáciách, ktoré sme do toho predstavenia podávali, tak ma to naozaj... Thank you. No, no obohatilo aj osobnostne, ale vravím aj z toho historického hľadiska. Bolo tam toho strašne veľa emotívnych situácií a myslím, že aj ostatných
0: kolegov z týmu. Jak som na začiatku vlastne toho spomínal, že vzniklo to z nejakých obav, tak potom tom predstavení v podstate vo mne zostala nejaká A Nádej v tom zmysle, že z jednej strany, že sa podarilo dať dokopy naozaj 24 ľudí, ktorí nezistne vo vyhrotenej časovej situácii dokázali podali podať ako maximálny výkon a zložiť do toho neskutočnú energiu, za čo im naozaj srdečne ďakujem. A z druhej strany vlastne tá reakcia obecenstva a verejnosti, ktorá to dokázala oceniť, ako keby, že že to padlo na úrodnú pôdu. Čiže to sú také dva pohľady na tú nádej, ktorá vo mne po tomto celom
2: zostala. Toľko teda námestovský recept na pripomínanie alebo na oživovanie historickej pamäte a Daniela a Lukáš Kubikovci z mladého začínajúceho divadla DNO, ktoré má za sebou úspešný projekt teda premiéry a zároveň derniery s názvom Rhein. Vďaka za váš čas za všetko dobré. Ďakujeme. Ďakujeme, dovidenia.
1: Dovidenia.
2: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk a sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka podpore, o ktorú sa u vás uchádzame naďalej. Pekný deň želá Jaroslava Barborák. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
0: Excuse Just press this button, okay? No, jasné, very good yes, like this smile. tak trochu to
2: Nezáleží na tom, kde
0: ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The bridge škola kde sa angličtinu naučíte
2: Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.